1: Buenas noches, bienvenidos al programa Hay Mucha Gente Buena aquí en Radio María. Esta noche tenemos al Padre Mayipi Bernat, capellán del Hospital Ramón y Cajal. Buenas noches.
2: Buenas noches, Almodena.
1: Padre Javier Mayrata. Buenas noches. Está también con nosotros el Padre Isaac Parra, Antonio en producción, Lola en redes sociales y Rodrigo Pinedo, director de medios de comunicación de la Archidiócesis de Madrid en directo. También tenemos a un invitado muy especial que presentamos así.
3: El día que el primer ministro Milton Obote tomó en Uganda plenos poderes y que el gobierno indio declaró a siete de sus 16 estados como zonas de hambruna, el mismo día en que la Unión Soviética lanzó la nave Hot en la misión Cosmos 110, el tranquilo pueblo de La Solana, Ciudad Real, acogió el primer lloro de Santos Montoya Torres. Era el martes 22 de febrero de 1966. Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid a los 24 años, Santos Montoya respondió a lo que él llama la seducción amorosa de Dios. Después del bachiller en Teología en San Damaso y de una licenciatura en comillas, fue ordenado sacerdote el 18 de junio de 2000 en Madrid. desempeñó la mayor parte de su labor pastoral en el colegio arzobispal seminario menor de madrid del cual ha sido rector 10 años pero en 2012 a los 46 años don santos vivió un primer gran cambio en su vida pastoral al ser nombrado párroco de la beata María Ana de jesús y director titular del colegio homónimo Finalmente, menos de seis años después, ocurrió un cambio aún más inesperado. El pasado sábado 17 de febrero de 2018 fue ordenado por don Carlos Osoro como obispo auxiliar de Madrid.
1: Señor Santos Montoya, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias Sobre a todo noche. a estas horas, porque es un regalo eh, que esté usted aquí con, con los oyentes de, de Radio María. Muchísimas gracias. Muchas
4: gracias. Si ayudamos a dormir a alguien, pues mira qué bien.
1: No, a despertarlos. Yo diría que a despertarlos.
4: Muy bien. No me había escuchado yo hacía mucho tiempo llorar como niño.
2: Ahí estaba Radio María, captando el momento. Qué,
4: qué momento más. Está bien esto, sí,
1: ¿Cómo era de pequeño?
4: Muy pequeño. <risa> ¿Cómo era de pequeño? Pues eh, pues yo creo que un chico normal. Eh, nosotros estábamos, vivimos, en, esto en la Solana, en la provincia de Ciudad Real. Eh, yo me vine de allí ya con 10 años. Con 10 años fue cuando nos vinimos aquí a Madrid por razones de traslado de, de mi padre, de temas laborales. Y, bueno, pues si pequeños son hasta los 10 años, pues un chaval de bueno pues que se lo pasa bien con sus amigos, que, que trastean por ahí por con sus aventurillas, también haciendo sus cabañas y dándole una vueltecilla por el pueblo y, y jugando y, bueno, pues disfrutando de un ambiente muy tranquilo, ¿verdad?, del pueblo, yendo al, al colegio. En fin, pues lo recuerdo con mucha, eh, sí, con, con mucha alegría, ¿no? Mucha libertad también en el ambiente de ahí del pueblo, en las idas y venidas, pero vamos bien.
2: alguien que va descubriendo también su vocación hacia las ciencias, por lo que tengo entendido, ¿no?, por lo que nos contaban en la biografía.
4: Sí, bueno, eso será, eh, será después. Yo sí que tenía... Bueno, yo creo que todo niño tiene como tres, cuatro cosas que le gustan. ¿eh? Pues yo he pasado por bombero, torero, <risa> eh, médico... Tal. Y esto de sacerdote en el principio no estaba en, en el programa En los primeros eh, esto, planes no esto, estaba Esto es justo uh -huh. Y fue después, fue después ya más tarde cuando vino esta inquietud eh, Es verdad que yo tenía ahí un, un tirón por, por la medicina, por, por la salud Y de hecho dentro de lo que fue las las químicas eh, Fue más la en esta orientación la bioquímica, biología molecular y demás ¿no? Que esto que está ahora tan, tan, tan en boga ¿no? por Toda la genética, todo esto y bueno pues lo de la ciencia empezó un poquito también por ahí pero esto ya fue más tarde con el tema del co entonces que habrá mucha gente que era esto del co bueno pues
2: <ríe>
4: bien bien perfecto
2: eh, es curioso no porque mucha gente que, que, que bebe del, de, de la ciencia o que vive en la ciencia como, como usted ha vivido uh -huh. pues en estos primeros años eh, parece que tiene muchos reparos para creer en Dios ¿no? Claro. ¿Eso ¿cómo lo podríamos enfocar?
4: Decía un científico, precisamente, que un poco de ciencia puede alejar de Dios, pero mucha ciencia acerca a Dios. Y el verdadero científico, la verdadera persona de ciencia, eh, se da cuenta que, que tiene que ser muy honesto con respecto a la verdad. Y ahí en la verdad es donde nos vamos a encontrar. La persona de fe busca una verdad, ¿eh? ...entiende que oye, que escucha y que sigue esa, esa verdad... ...de su conciencia, de una realidad objetiva que ha ocurrido... ...y al mismo tiempo el científico pues eh, ciertamente va buscando... La, ...la certeza, la evidencia de los, de los acontecimientos. ¿no? Y, y bueno, pues eh, ahí es en, en el terreno en el que nos vamos a encontrar... ...en el terreno de, de la verdad. Y ciertamente la fe y la ciencia no están... Eh, van de la mano, o sea, digo, se pueden encontrar, están llamadas a encontrarse, y de hecho se retroalimentan mutuamente. La fe eh, va a echar mano de pues del ámbito científico a todos los niveles, de todas las disciplinas científicas, pues eh, tanto del campo más interno de la persona, la psicología, eh, la antropología, la sociología, y luego de otras realidades, ¿no?, de, de cualquier tipo de ciencia, ¿no? O sea que sí, sí, no hay no hay, no hay contradicción. Eh,
1: nos gustaría que nos hablara de cómo fue su encuentro con, con el Señor. ¿Cómo, se, ¿Cómo le sedujo y usted se dejó seducir?
4: Pues eh, los encuentros no siempre son los que uno eh, tiene de, hombre, de forma consciente, claro, eh, que uno puede recordar algunos, pero previamente previamente eh, se van se van insinuando con tranquilidad, ¿no? Los contextos van conformando también una forma de ser, una forma de entender. Entonces, la misma realidad de la familia, eh, el ambiente que uno va viviendo, mmm, pues experiencias eh, muy concretas, pues hace poco también a unos compañeros vuestros de, de otro medio les comentaba una circunstancia, ¿no? de pues la primera comunión, por ejemplo. La primera comunión... ...cuando entre los chicos, entre los amigos allí de... ...que estamos entonces en el pueblo, pues... ...alguien dijo que había que pedir tres cosas... ...había que pedir tres cosas... ...ay, pues mira, qué interesante esto... ...y de estas tres cosas, pues yo no me acuerdo de las que... ...dos de las que dije, que las iríamos cambiando, yo qué sé... ...pero sí me acuerdo de una... ...y una, y una fue el... ...no permitas que me aparte de ti... ...y curiosamente... Años después, la oración que reza el sacerdote antes de la Eucaristía es precisamente esta, concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Yo la primera vez que escuché esto ya como sacerdote, ensayando cómo podía ser, cómo, cómo celebrar la misa, me impactó muchísimo, ¿no? Cómo Dios une, cómo ilvana. Entonces, no solo es lo que te dice en algún momento concreto, Sino que en la propia historia luego va como sellando determinadas realidades que confirman lo que de algún modo ocurrió. Hay piezas sueltas como una especie de puzzle que con el tiempo van casando y se van confirmando. Entonces, Dios eh, va incidiendo en la línea de, de lo que él ha ido llamando, permitiendo. ¿no? Entonces, los encuentros podríamos decir que han sido de dos estilos. Uno más espontáneo, más inconsciente, pero que va dejando su mensaje. Y luego otro más consciente, que es cuando uno nota, efectivamente, pues una llamada concreta. ¿no? Donde uno puede decir, como San Juan, eran como las tres de la tarde, pues uno puede decir dónde estaba, cómo estaba, qué ocurría, etcétera, y uno es más consciente de eso. Y después se van dando todos, estas, todos estos silvanes ¿eh? que va haciendo la, la providencia.
2: Muy bien. Eh, eh, y la, y a mí siempre me, me viene un poco a la cabeza cuál puede ser un poco el clima en el que uno vive para que esto pueda florecer y muchas veces no es un clima demasiado favorable es la propia familia no lo digo a veces por mí que no eran especialmente eh, creyentes ¿no? crey bueno, creyentes sí pero practicantes <risas> o, o devotos o demás no no sé cuál es su caso si también la familia venía acompañando también esta posible llamada o, 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 o se sorprendieron cuando dicen pero hijo, ¿cómo, que, ¿cómo sales por, por, estos, por estos caminos? Sí. Si nos gustaría más que fueras químico que, que, que a donde te vas a embarcar ahora. No sé si ha habido algo de eso, ¿no?
4: O sea, eh, los entornos, eh, claro, pueden ser eh, favorecedores de una, de una respuesta o pueden ser un obstáculo pero es verdad que, que Dios se, sal, se salta todo tanto pues eh, anima lo que favorece y se salta las dificultades en mi caso han sido más eh, realidades que han favorecido entornos más favorables y afortunadamente tanto en la familia en la forma de vivir la fe de una forma pues esto sencilla de, en la familia y en la familia también más amplia ¿no? de, de tíos, de abuelos la realidad también pues está de, del pueblo. Y luego una realidad más complicada cuando venimos a Madrid, pero sí tuvimos ahí la suerte, en, en, tuvimos estuvimos una zona ahí de, de coslada y demás, eh, donde también pues en, entramos en relación con la, con la iglesia. O sea, que de algún modo, donde hemos ido? Esa realidad de, de encuentro con la iglesia donde hemos estado. ¿no? Y luego, pues afortunadamente, pues eh, Dios ha permitido que los... Igual que desgraciadamente, a veces uno se puede encontrar con algún mal testimonio de iglesia... Pues en mi caso, pues Dios ha permitido que yo tenga muy buenos testimonios de Iglesia, no, de seglares eh, creyentes y de sacerdotes también que, que, pues, han sido gente, pues, muy creyente, sacerdotes, pues, muy buenos que, bueno, pues, que han sido un referente y, y que entonces el concepto de, de sacerdote vinculado a una entrega plena, a un servicio de 24 horas, a una disponibilidad, bueno, pues, eso va calando también ¿eh? y va haciendo con el tiempo, pues va haciendo su juego, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, sacerdotes muy buenos aquí en, en Madrid, pues... A, a ¿Hay
2: alguna de... persona especial, aunque no se oh. diga el nombre, pero que haya podido suponer o, o cuestionarle, o, 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 o por la cual uno dice, bueno, pues yo, conociendo eh... a esta persona, también quiero ser como ella, no sé, ¿eh? Sí, si, bueno... Si bueno, ha habido alguna persona especial, o, o ha sido todo un cúmulo de, de circunstancias y de personas
4: o sea todo ayuda pero luego hay personas más significativas. Nosotros estábamos en, aquí en Madrid ya, pues en un grupo de jóvenes, de acción católica, el grupo Tiberíades y este contexto también de gente joven, animada por lo mismo, conformada en la misma dirección, donde se pone un ambiente también muy bueno para pues para estar tiempos pues para rezar, pues para estudiar. Y esto estaba liderado pues el sacerdote responsable entonces de aquel grupo, el, el alma de, de este sitio, de don Guillermo Gesta de Piquer, que en paz descanse. Y este sacerdote, pues con mucho gancho para los jóvenes, eh, pues nos descubrió, digamos, esta visión de iglesia, ¿no? Nos enseñó, que, mmm, nos enseñó a asimilar el que te duela la iglesia, ¿no? Que, que no sea como una realidad externa a uno, sino que te duelan sus fallos y te alegres de sus alegrías. ¿no? Entonces, este ir eh, como empapándose en este ambiente de iglesia, pues cualquier escándalo que pudiera saltar pues te dolía como si fuera algo muy cercano, como si hubiera ocurrido en tu propia familia, y al mismo tiempo, pues los éxitos de misiones, de buenas noticias, de tantísimas grandes eh, gestas, valga el juego de palabras, con, con la iglesia, pues era un motivo de, de alegría. ¿no? Entonces, eso indudablemente va calando. Y aunque ciertamente era un hombre muy respetuoso, con respecto a, a la vocación no era un hombre que estaba constantemente eh, y tú no te has planteado y tú qué quieres hacer no era un hombre muy respetuoso en ese sentido sin embargo el mismo clima que se iba generando pues ha ido despertando pues que de este grupo pues se han salido pues afortunadamente eh, pues muchos matrimonios eh, pues esto distintas vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa también femenina y masculina no con lo cual pues es un hombre que sí que, que marcó. Y luego otros sacerdotes, pues que ha habido pues el actual obispo de, de Segovia, eh, don César Augusto Franco, eh, don Jacinto González, en fin, pues eh, don Jesús Arribas, en fin, un, un grupo de, de sacerdotes también, donde bueno han estado colaborando pues con distintos también grupos de jóvenes, y en fin, bueno, pues que este ambiente también, en la acción católica, pues hemos podido vivir también mucho este esta, este buen ambiente, ¿no?
1: Un señor se ordenó sacerdote en el año 2000 y 2000. tiene un, un, una dilatada experiencia en el, seminario, en el seminario menor. ¿Cómo fue ¿Cómo fue eh, ese contacto?
4: Bueno, pues con eh, en principio, unos pues unas semanas antes de la ordenación, en el año 2000, nos dice el vicario de la zona que nosotros seguiríamos en la parroquia. Con lo cual, la perspectiva inmediata tras eh, haber sido ordenado... Eh, en ese momento, en el, en el año 99-2000 yo estoy en una parroquia muy cerca de aquí, Pilar de Campamento
1: en eh, Pilar de Campamento,
4: sí. ciertamente nuestra señora Pilar de Campamento y, y este fue el curso donde a mí se me ordena de, de diácono en el año 99, en noviembre del 99 y al finalizar el, el año es cuando se nos dice, vosotros vais a continuar aquí al decir vosotros, quiero decir al compañero mío de pastoral, a Luis López y a mí y nos, eh, él estaba en una parroquia por aquí cercana y vamos a continuar aquí la sorpresa es que yo me marcho de campamentos y un 4 de julio, como el Día de la Independencia de Estados Unidos, pues a mí me llaman y me dicen que cuando vuelvas del campamento te pases por aquí porque te queremos saludar. En fin, quieren decir, fin, te queremos, eh, te vamos a dar una nueva misión. Entonces ya me, a mí, ya me habían dicho que yo dejaba la parroquia en ese mismo día, me, me dicen que llame aquí al obispo y, y bueno, pues me dicen que, que va a haber otro destino. Y el destino es empezar en el Seminario Menor y en la Acción Católica. Con lo cual, ya ese verano, que no estaba eh, no estaba en la parroquia, no habíamos, eh, por circunstancias varias, no íbamos a sumarnos a la JMJ de Roma, en Tor Vergata, eh, o sea, en Tor Vergata sí, en Roma, pues en ese, en ese verano, pues se me dice que, que me incorporo a uno de los grupos, y entonces yo tengo la gran suerte, eh, la gran providencia de Dios, de, de estrenarme como sacerdote. En una JMJ, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha sido una, fue una confluencia de factores eh, estupenda, ¿no? Porque lo pudimos gozar mucho, un sacerdote que acaba de, de ordenarse y que de pronto se encuentra con toda una, millones, dos millones se juntaron de, de jóvenes, pues fue una experiencia espectacular. Entonces fue una muy buena forma de, de comenzar ese curso y ese, con ese, con ese buen deseo, ¿no? En el año 2001.
1: Pues queríamos preguntarle a un compañero suyo que tenemos eh, aquí ya en directo: Vaya. el padre José Antonio Álvarez, director ¿Dónde? espiritual del Seminario de Madrid. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: Muchísimas gracias por estar aquí en directo esta noche
5: de
4: manera especial. <risa> Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Nosotros
1: queríamos preguntarle eh, cómo se enteró que Monseñor iba a ser obispo. A veces piensas un compañero y de repente obispo. ¿Cómo, cómo lo vivió?
5: <risa> bueno, pues la, eh, la verdad es que fue un momento pues, muy especial. También es verdad que yo estoy en el, en el seminario de Madrid y el nombramiento nos comunicaron que, que iba a ser el, el señor rector del seminario Jesús Vidal y Santos Montoya y también eh, José Cobo, ¿no? Entonces claro, eh, pues fue para mí muy especial, ¿no? Porque por un lado está el, con el rector del seminario con el que comparto misión y tarea todos los días. Y por otro lado, el nombramiento también de, de Santos, ¿no? que somos compañeros de curso, de ordenación, de formación, y también luego pues tuvimos la suerte de compartir algunos años juntos ¿no? en en, la, en el Seminario Menor, precisamente, que acaba de hablar eh, Santos sobre ello. ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que es un momento de mm, sorprendente, porque así hace Dios las cosas. ¿no? no es algo que uno se espera que gente tan cercana pues vaya a ser nombrada y ordenada obispo, pero por otro lado pues con mucha gratitud al Señor, ¿no? Porque también es ver cómo Dios sigue bendiciendo a su iglesia a través de pastores, ¿eh? Y con los que uno también pues ha compartido la vida y sigue compartiendo vida y misión, ¿no? Lo cual pues es, es profundamente eh, de agradecer, ¿no?
2: Soy Majín Pibernat. Buenas noches, o sea, Antonio. Buena, y, buenas noches. Yo, yo soy un poco malo y no sé si me traen por eso. O, pero, que no, a, que eres bueno. A, 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 a mí eh, se me ocurriría preguntarte, cuando sí. recibes esa noticia, ¿la recibes con envidia? Por supuesto, sana. O dices, pues de la que me he podido librar yo y menudo marrón sí. le ha caído a este compañero mío.
5: Pues mira, efectivamente yo creo que los sentimientos más tuvieron que ver con esto segundo que refiere, no. Dices, bendito sea Dios ¿eh? que el Señor nos da pastores uh -huh. y bendito sea Dios que también me libra de esa hora, no. O Aquí sea, es verdad que uno ve también pues que, que el episcopado es una gracia inmensa, ciertamente lo es, pero que también es pues como nos dicen, no, el día de la ordenación y también el día de la ordenación episcopal se les dice a los obispos de un modo directo es configurar tu vida plenamente con la cruz del Señor, ¿no? Con lo cual es algo que a lo que estamos llamados, pero que cuando también el Señor te pide una entrega así total y absoluta, como se la ha pedido ahora a Santos, a Jesús y a José, pues, pues es verdad que uno dice, bendito sea Dios, de esta yo me he podido librar.
1: Pues nada, queríamos conocer en primera persona eh, pues, a, pues a un compañero, a un compañero. Y bueno, sé a lo mejor le ponemos en un compromiso, ¿no? Pero si tuvieras que destacar alguna cualidad de monseñor, de esas que, que seguro que nosotros no tendremos la oportunidad de.
4: No va a tener de con en el... describirlas todas. Bueno,
1: ¿no? <risa> estamos <risa> convencidos.
5: Claro, <risa> pues, hombre, ciertamente, como os decía, he tenido la suerte de seis años estar viviendo. Eh, codo con codo con, con Santos ¿no? Pues cuando éramos eh, él era el director del seminario menor yo era formador en el seminario menor y vivíamos juntos en la comunidad vocacional ¿no? del, del seminario entonces sí que puedo decir y de verdad que doy testimonio pues que Santos es un hombre de Dios es un hombre que, que también ha querido siempre ¿no? vivir eh, la fraternidad sacerdotal durante los años que hemos compartido siempre nos hemos sentido ...pues en comunión, pudiendo hablar, pudiendo compartir... ...también con, con lealtad y con sinceridad, ¿no?... ...lo cual, pues es, es un valor y un, una virtud muy estimable, ¿no?... ...y yo creo que como un obispo, pues también así será, ¿no?... ...un pastor que está siempre dispuesto a la escucha... ...siempre dispuesto también a, a buscar el bien del pueblo de Dios y el bien de la Iglesia, ¿no?, para la gloria de Dios, con lo cual creo que esa es una de sus grandes virtudes, entre otras muchas que
4: efectivamente no podría. <risa> tener Estaríamos toda la, noche. toda la muy, noche. <risa> much, muchas gracias, ¿eh? la cena, bueno, es un poco tarde, pero está asegurada, ¿eh, Pepe? Sí, está muy bien, bien. Me pero, pero sí que es verdad que una de las cosas que estaba comentando, eh, el tema del compañerismo, nosotros hemos tenido la suerte en el curso de los que nos hemos ordenado juntos, de, y yo creo que esto es importante para la vida de los sacerdotes, el poder compartir lo que, lo que están viviendo. Entonces, el, el ámbito de los que nos hemos ordenado, en una misma promoción, pues afortunadamente lo, lo hemos ido cuidando con el tiempo. Y esto uh -huh. ha sido una realidad hermosa entre nosotros. El poderse decir con libertad también lo que se piensa, ¿no? Eh, uh -huh. eh, liberarse de algún prejuicio, algún... ¿no? Pues el podernos decir entre nosotros lo que hay, pues ha sido muy bueno. Y entonces ese ese compañerismo, eh, bueno, entre nosotros y, y con el resto del grupo, pues yo creo que es algo muy eh, pues uh -huh. muy de agradecer, ¿no? Con lo cual, sí. pues... Sí,
5: sí. O sea, yo, yo creo que esa es una de las grandes bendiciones que nuestro curso, eh, por gracia de Dios, hemos recibido. ¿no? Y, y es verdad que, que todos hemos valorado y seguimos valorando mucho esa fraternidad, porque también es un lugar donde poder sentirnos acompañados, donde sentirnos también escuchados en nuestras alegrías y también a veces en nuestras incertidumbres y en nuestros miedos y nuestras dificultades, ¿no? Pero sentir que hay hermanos sacerdotes siempre que nos sostenemos y que también podemos ayudarnos a seguir caminando y a seguir creciendo, ¿no?
1: Padre José Antonio Álvarez, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche en directo, acompañándonos, señor. Muchísimas a gracias.
5: encantado
4: también, y nada, enhorabuena a Monseñor. Si <ríe> Muchas gracias, y que descanses. <ríe> gracias. Gracias, buenas noches.
1: Monseñor, hace unos pocos años era, era párroco de, de, de un popular barrio de Madrid, también eh, dirigía un colegio parroquial. Uh -huh. Nos gustaría que nos hablara un poquito cómo fue su experiencia. Bueno, esto allí. ha sido
4: bastante nada, nada Tiene claro, muy poquito. Justo, eh, en el año en el 2012, el curso 2012-2013, en septiembre del 12, es cuando, bueno, en junio de ese año a mí se me dice que me voy a encargar de estos es la parroquia y la parroquia tiene es titular de un colegio, de un colegio diocesano. Y bueno, es una realidad nueva, pero eh, pues sacerdotalmente implica pues una dimensión también pues que dentro de lo que es el colegio, y eso que ha sido el colegio del Seminario de Menor, una realidad muy variada, porque lo que es un un centro, bueno pues todo lo que supone trato con las familias, eh, los alumnos, los profesores, es una realidad muy, muy rica la de un colegio, ¿verdad? Eh, pero bueno, pues tiene también sus, sus limitaciones, ¿no? en cuanto a la pastoral. El, el paso a la parroquia, pues permite, pues, lo que es el trato con los enfermos, lo que es toda la realidad más de... con los desfavorecidos, de, de caritas o sea, hay, ot hay otras dimensiones, y luego también hasta la misma realidad del colegio, una realidad distinta, ¿no?, lo, el uno es un seminario menor, chicos a partir de los 12 años eh, muchos de ellos eh, vocacionados mmm, encontrarse con la realidad de, de la llamada de los más jóvenes encontrarse con historias preciosas ¿no? y en este otro orden de, de cosas, pues este nuevo colegio el colegio de la Beata Mariana de Jesús un colegio con eh, niños desde los tres años ¿no? de los tres años hasta la ESO hasta el cuarto de la ESO el uno era desde la, lo que es ESO y bachillerato eh, para los que no se sitúan así mucho en cuanto a estas nomenclaturas, pues desde los 12 hasta los 17-18. Y en el caso del, eh, del Colegio de la Beata, desde los 3 hasta los 16-17. Claro, un colegio mixto, en el caso de la Beata, 17 nacionalidades distintas, eh, donde hay una realidad donde el ejercicio de la, de la tolerancia, del, bueno, pues el cómo, cómo traducir la fe a todas esas categorías eh, de religiones distintas, pues, algún, pues en el colegio hay personas que chicos que son musulmanes, algún testigo de Jehová, algún... Bien, y sin embargo todo eso, con eh, hindúes, bien, pues como nosotros sin perder, eh, digamos, la, la identidad como, como centro católico, se oferta esta, esta realidad, pero precisamente es la, la visión de la persona, el que educa siempre tiene un modelo de persona detrás, y nosotros en este sentido, pues el, el modelo de si educamos bien en nuestra identidad, es que estamos educando en, en la orientación de, de Jesucristo, ¿no?, como maestro, ¿verdad?, como maestro de vida. Bien, pues, eh, bueno, una cosa será traducir esas categorías en, ese, en este ámbito, pero claro, son realidades muy distintas, entonces, bueno, pues el colegio ha supuesto, pues, pues el, el encontrarse con, con una variedad, un, eh, los profesores, pues, gente muy profesional, con mucha variedad también, mucha creatividad a la hora del trato con los chicos, y ha sido una realidad muy rica, ¿no? Entonces esto estamos hablando del 2012, cuando empieza esta circunstancia, ¿no? Entonces ha sido un enriquecimiento, ¿no? Por todo lo que supone de variedad, y luego el trato del barrio, pues eh, bien, pues el, el barrio de Legazpi, pues bueno, pues tienes muy de barrio, los años, los que eran los matrimonios jóvenes de los años 50, 60, uh -huh. bueno, pues personalmente ya más mayores, pero también con un ambiente eh, muy, muy de barrio. Y luego con todo lo que supone también en otros muchos barrios nuestros, ¿no? de eh, pues el, el tema de la inmigración, eh, ha supuesto también un conglomerado muy interesante de, de trato cordial eh, e integrador, como la Iglesia eh, genera esa realidad de unidad que es posible entre las distintas culturas, modos de entender la fe, sensibilidades... Pues en la parroquia, pues gracias a Dios lo hemos vivido esto, ¿no? El tener gente de distintos países, eh, católicos de pues desde los países del Este, de Hispanoamérica, de, eh, de Filipinas, y encontrarse, bueno, pues que los chicos de catequesis son van todos juntos, y esta dimensión de iglesia que, que acoge, que acompaña, y bueno, pues es, es de agradecer el poder vivir y acompañar esto, ¿no?
2: Han sido seis años, me parece, pues seis ¿no? años. Casi seis años. Sí, sí,
4: en, desde 2012. En, en una parroquia sí.
2: que es casi como un... es muy, muy grande sí, y encima sí. además tiene, tiene un colegio. Y bueno, la gente se habrá llevado alguna impresión tuya, o suya. O sea que, ¿tú crees que es buena o mala la impresión? Porque sé que uno del equipo ha estado hoy, por la parroquia, indagando y preguntando. Así. no hemos sabido distorsionar las voces con lo cual todo va a salir y esperamos que no reconozcas a nadie de los que han comentado cuál ha sido tu experiencia eh, su experiencia con, con usted en la, en la parroquia
6: eh, mi impresión sobre santos eh, mejor no puede ser porque tenía una plena dedicación, una entrega total hacia la parroquia. O sea, solo tengo palabras de agradecimiento. Una parroquia que no tenía vida, que estaba oscura y la ha he
0: hecho luminosa, con vida. Y la ha la ha transformado. Y un poco nos ha transformado a todos. Muy bien.
7: No, en la parroquia, en la parroquia realmente, eh, esta parroquia iba un poco por inercia, el párroco anterior era ya muy mayor, eh, en fin, y Santos aportó una juventud y un, y un deseo de, de hacer las cosas y de sentirse, a pesar de su juventud, porque yo creo que era más joven que la edad media de los parroquianos, pues eh, aportar pues eso, una paternidad, sentirse muy padre de. de he
6: todo. conocido a Dios por él, gracias a él, y ahora pues estoy en un momento muy bueno gracias a él. O sea, solo tengo pena que se haya ido.
0: Pues, por ejemplo. En muchos años aquí no había, había habido exposición del Santísimo, con lo cual nos privaba de, de, de esa presencia de, de Jesús sacramentado y teníamos las que queríamos tenerla, teníamos que ir a trabajar.
6: Le deseo toda la fuerza del mundo eh, que siga como, como hasta ahora, porque yo creo que mejor ya no lo puede hacer. Ha, um, sí. ha dejado cancha, como si dijéramos, a los laicos,
8: porque en realidad um, le gustaba que todos colaborasen. Eh, Alguna vez y... así comentando,
7: porque bueno, aunque nosotros no hemos coincidido tampoco con él en muchos años, ha estado poco tiempo pero alguna vez comentando alguna situación, a veces con, con personas de estas que vienen, que, que piden aunque, y a veces un poquito intransigentes tal, pues él eh, a veces con mucha mano izquierda los trataban ¿sí? y luego al final pues siempre tenía una expresión que decía bendito sea Dios, o sea nunca, nunca nadie tenía la culpa de nada, él siempre bueno, eso es una expresión mía pero como que siempre echaba todo a buena parte ¿no? esa expresión de
0: Luego una característica muy de él es ese deseo de escuchar a todo el mundo. Nunca, te, aunque fuera corriendo, nunca tenía prisa. Y, siempre es lo que se mal, y luego también esa para paternidad también
8: porque eh, y la alegría. Me encantan los rostros de, de los sacerdotes que sonríen. Y el, el Padre Santos es que sonríe y, y solamente con la mirada, pues te, te dice algo. Entonces eso Uy, atrae no mucho a los un fútbol. Fútbol. En, un funeral, en un funeral de una amiga conocida, pues salimos del funeral y yo, y yo estaba llorando. Y entonces pues se me acercó y me dice, te voy a dar un beso. Como un padre, ¿no? Yo no me lo esperaba porque hacía muy poquito que lo conocía. Y me me gustó mucho pues yo siempre creo que a nuevos retos grandes nuevas gracias, lo que no se preocupe porque en realidad mmm, que esté tranquilo porque la gracia le va a venir y a una responsabilidad tan grande... Pues
7: yo le diría no... que siga siendo él, que siga siendo él, que si le han nombrado obispo, si el cardenal se ha fijado en él, ¿eh? pues eh, supongo que será por, por algo, entonces que no tiene que cambiar, tendrá otras responsabilidades, tendrá otras ocupaciones, pero que siga siendo él, que no, que no cambie, ¿no?
2: Me parece haber leído en algún lugar algo así como que el buen pastor conoce a las ovejas. No hemos podido distorsionar la voz, pero me parece que has reconocido sí, sí. a cada uno de los testimonios. <risa> no se suele hacer esto en la... Bueno, se pide a veces en la... Eh, ¿Puedo saludar? ¿Puedo sal... ¿Te animas a saludarles y a decirles algo a los que han participado en esta...? Sí,
4: bueno... Eh... ...habéis centrado eh, estos testimonios... ...dedicaréis un, luego un programa... ...solo para los defectos... ...también, eh, también... <risa> eso, ...eso era la segunda hora... ...bueno, la gente... ...la gente la verdad es que es... Eh, ...la gente es encantador... ...es decir que... Eh, ...que luego es... Eh, ...a veces cuando se nos dice que la vida pastoral... Eh, ...desgasta porque entonces uno tiene que ponerse las pilas... en otro... ...no, no, la vida pastoral da vida... ...la gente... Eh, ...uno entiende... Eh, eh, uno entiende la realidad de Jesús que goza eh, estando con la gente, consolando, animando, orientando, escuchando. Y bueno, pues es que este... o sea, si hemos llegado a acertar un poco en esta línea, no hemos hecho sino lo que teníamos que hacer. O sea, que, que al final, eh, lo que nosotros antes hablábamos, ¿no?, de estos otros testimonios de, de muy buenos sacerdotes, bueno, pues uno al final imita, ¿no?, ...imita lo que, lo que uno ha vivido y cree que, que uno le pide... ¿no? ...toda la realidad también del seminario va un poco... En, ...la educación va un poco en ese sentido, ¿no? Y, y bueno, pues efectivamente son gente muy generosa... ...en lo que han ido diciendo... Pero bueno, en definitiva... ¿Pero quiénes eran? ¿Quiénes eran?
2: ¿Cómo se llaman los que han estado ah, bueno. participando? Nos ha ido diciendo
1: los nombres, <risa> bueno, ¿eh? No va... sé diciendo ¿Lo los nombres. ¿Lo
2: puedes decir?
4: Saluda, salúdales, eh, porque seguro que te están escuchando. Bueno, bueno, bueno quiero decir que... Eh, bueno, me da un poco apuro el decir así un poco los, los nombres. Bueno, sin, pues, apellidos, pues, estos, sin apellidos, sin apellidos. Bueno, pues, pues Lola, pues Tenita, eh, José Carlos, Celina, eh, en fin, pues... Eh, Bien, pues, o sea, darle las gracias por su generación, gente que, que ha estado colaborando muy estrechamente en la parroquia y, y, bueno, pues colaborando también, pues, con su presencia, con su fe, con su testimonio. Y, y aquí no es... todo el ámbito de una parroquia no es una realidad unilateral, o sea, es uno el que aporta, ¿no? no aquí es una realidad entre todos, ¿no? Esto se hace entre todos y, y todos nos animamos, ¿no? Entonces, bueno, pues que, que la gente también se haya ido eh, entusiasmando, también escuchando ese... Eh, pues esa voz de, de, de Dios que anima a colaborar y a, y a compartir, bueno, pues pues es de, es de agradecer, ¿no? Y han sido, pues, unos días, o sea, unos días, unos años muy gozosos ¿eh? ciertamente han sido unos años muy gozosos y, y estoy profundamente agradecido o sea que o sea que gracias eh, a, a veces
2: yo tengo la sensación de que cuando uno es tan pastor alguno me ha dicho que olías a oveja yo no ¿En he notado qué nada ¿En qué, en qué sentido no noto nada en el sentido que lo decía el papa por supuesto <risa> eh, pero cuando uno es párroco está en contacto permanente con gente eh, como la que he tenido la suerte de encontrarme hoy allí, ¿no? Y sin embargo, cuando uno empieza a escalar puestos, entre comillas, cuando uno es vicario o cuando uno es obispo, eh, como que va de visita por todas partes. ¿no? ¿Has pensado alguna vez si a lo mejor vas a echar en falta ese, esa comunidad eh, a la que estaba como la, a la que estabas sirviendo u otras que por, por el hecho de ser obispo es quizá eso una desventaja para uno que es pastor el no tener un, una comunidad como es una
4: parroquia pues va a depender del del sentido que uno tenga en lo que está haciendo una visita Puede ser, eh, sí, ciertamente, for, puede formar parte de la pastoral, eh, ahora, en nuestro caso, pues ir a visitar un lugar, pero claro, uno no va a visitar como el que va de a ver un museo, sino que va a visitar a encontrarse con la gente. Y si hay un deseo de encontrarse con la gente, pues eh, va a haber la ocasión para un gesto, va a haber la ocasión para una palabra, y, y bueno, pues... Al final es lo mismo, es encontrarse con las personas. La diferencia está en que no va a tener uno a esa persona todos los días y, y va a tener como un proceso. Pero lo más eh, lo más protocolario se puede convertir también en una realidad rica, ¿no? En un lugar de encuentro, ¿no? Sí.
1: ¿Cómo sucede el momento de Monseñor en que es nombrado obispo? Bueno, me encanta su lema,
4: ¿eh? Ah, sí.
1: Bueno, tenemos algo preparado
4: Tengo que especial. decir que no es original. <risa> ya estaba en el Evangelio <risa> Muy bien.
1: ¿Cómo sucede?
4: Pues eh, el nombramiento sucede, o sea, había ciertos rumores eh, aquí en, en, pues en la diócesis respecto de, bueno, pues pululaban por ahí algunos nombres. Y hasta lo, lo que pasa es que, claro, una cosa es la rumorología... Y a uno le van diciendo, bueno, pues se va notando más, menos los nombres, etcétera, hasta que hasta que a uno lo llama ya el, el, el nuncio. El señor nuncio, pues, te llama por teléfono y te dice, eh, pues, pues quiero hablar contigo, ¿no? Ese es el momento donde ya se acabaron los rumores, ¿no? Eh, eh, bueno, yo en principio, lo comentan en algún otro medio, y a mí cuando me llaman un, un, Esto fue el domingo 17 de diciembre, ¿no? El día 17 va a estar bien clavado. El, el 17, domingo 17, a, a mí me llaman... Eh, el nuncio me había dejado dos mensajes ya en el contestador, claro un domingo por la mañana en la parroquia con los distintos ajetreos, pues uno no coge el teléfono, habitualmente, y después de comer ya cuando cojo esto, yo escucho los mensajes y eran de pues del señor Nuncio, ¿no? Entonces, claro eh, yo entiendo con un tono eh, bueno, pues que esto es que es con un cierto tono que no es, no es español, digo, pues alguien a lo mejor me está gastando una broma, como ya en distintos ambientes nuestros habíamos tenido estas conversaciones y venga, tú sabes algo, que, ¿eh? que no o sé sea, Nada, bien, pues iba a ver si iba a haber alguien, eh, pues gasto una broma. Y entonces, no, pues nada, simplemente, bueno, pues tengo un teléfono eh, registrado, este número que no tengo registrado y demás, bueno, entonces ya me explica, bueno, que es el anuncio, etcétera, Y bueno, menos mal que no me lance yo con algún tipo de broma, etcétera. <risa> Por sí. si no, pues vaya espectáculo. Y bueno, pues me cito para esa misma tarde, el día 17 a las 7 de la tarde. A, a, a,
2: a uno le cuesta mucho decidirse o... La, o la otra pregunta eh, ¿Uno puede decir que no cuando le llama el nuncio
4: Y le dice algo así? Es que el no siempre está Presente en nuestra libertad Uno puede ser Consciente de que a uno lo están llamando Pero en la misma realidad vocacional Yo soy consciente De haber de, de estar eh, Siendo llamado Y decir eh, luego y, O decir Sé que puede decir que no el no nos lo ha dejado Dios también preparado en todo momento. Podemos decirle sí o no a Dios en todo momento.
2: Pero es realista que alguien en nombre del Papa te llama
4: y te pide, oye,
2: tienes, te, te necesito para esto.
4: Absolutamente, es decir, eh, porque luego puede haber realidades que no se puedan, que a lo mejor no se conocen. Uh -huh. De hecho, el que en último término sea la persona a la que se tiene que pronunciar. Es porque independientemente de los informes que se hayan manejado, las opiniones que puedan tener otras personas de uno mismo, al final es encontrarte con el tú directamente. Y hay realidades personales que hasta ese momento quizá no han salido. Uh -huh. Y puede haber una enfermedad que hasta ese momento no se conozca. Puede haber una realidad de cuidado de, de personas mayores. De, o sea, puede haber distintas o, o alguna circunstancia, de, digamos, de pecado, pues que a lo mejor no se ha tenido, no se ha sabido, no se ha tenido en cuenta. Y honestamente, cuando la persona actúa en conciencia, tiene que decir, creo que no debo admitir este, este nombramiento, ¿no? Con lo cual, sí se da esa posibilidad yo solo comenté cuando ya le citan a uno pues enunciatura no te van a citar para decirte bueno que, que eran rumores que ciertamente sepas que eran rumores que te quedes tranquilo ¿eh? Porque, vale, sino vale. que bueno pues te citan para, para confirmarte esto, te dan la carta correspondiente te dan un par de días para que
2: para que te lo pienses yo se iba a preguntar sí, si también sí. te dan sí si, bueno, yo
4: pregunté si tenía que responder en ese momento y dije, bueno pues eh, tienes hasta hasta el martes era un domingo pues hasta el martes para responder y y bueno, pues, eh, bueno, y esta fue la circunstancia. Yo creo que puede haber gente, muy gracias a Dios, hay gente muy bien preparada y muy capaz en pues en la diócesis como para haber recibido este este nombramiento. Pero es verdad que, por otra parte, yo no tenía razones para decir que no en este sentido. Gracias a Dios no tengo una enfermedad que yo conozca. Eh, no hay una, eh, pues una doble vida, afortunadamente. Y, y bueno, pues esto sería un poquito la la cuestión. Entonces, bueno, pues fue hay que contestar por escrito y hay una cosa que, es que me gustaría que escucharas.
9: I'll Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo.
2: Estaba él a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra y, sentándose, le enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo Simón, Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes.
9: Amor que quiera, seguir mano.
2: Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo, «Aléjate de mí, Señor, que soy un pobre pecador» pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían pescado y lo mismo Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Jesús dijo a Simón no temas, desde ahora serás pescador de hombres llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo desiguieron
1: Monseñor, ¿por qué en tu palabra es, es, es su lema?
4: Bueno, es un lema que se cuaja precisamente en el momento de, pues en la etapa final <coughs> perdón de ser seminarista, en los últimos años de formación, donde uno va viendo también de distintas realidades pastorales la dificultad y ante la dificultad uno se puede desanimar. Uno cree que está haciendo todo lo que puede dentro de las propias capacidades y uno se puede ver eh, pues en algún momento con que con que cree que tiene alguna capacidad como para hacer algo. ¿no? Y la realidad que es esta duda pues, eh, te recuerda que, que, que eres capaz de hacer bastante poco. Por tus propias fuerzas. Y ahí es donde se fue cuajando en pues bueno pues en distintas realidades pastorales que no salen adelante. Y uno se esfuerza mucho y uno pone toda su intención pero no termina de salir aquello que uno quiere. Y hasta que, bueno, pues la palabra de Dios, que nos va acompañando, nos va formando, nos va orientando, pues es la que se va encargando también de, de ir iluminando la realidad. Ciertamente. Eh, yo tenía. existencialmente tenía esa realidad. La, eh, el, como meterme en, el, en la piel de Pedro, y, y caer en la cuenta de que me he pasado toda la noche bregando, he estado trabajando, he hecho todo lo que creía que podía hacer, y sin embargo, creyendo que conocía estas aguas, no he obtenido el, el fruto correspondiente, ni un pez, ni un pez. Y sin embargo, cuando uno ha ido con el Señor, eh, resulta que te dice, no, no, y ahora echa las redes. No cuando tú quieres, no como tú quieres, no de la forma que tú te estás planteando, ahora. Y en ese momento, Pedro, lo que es, hace es obedecer al Señor. Él le dice su pega, mira que ya he estado toda la noche bregando, por eso se pide la sinceridad siempre del corazón, la verdad nos hace libres, decir lo que realmente está ocurriendo, cuál es la dificultad personal. Yo te digo lo que hay. La Virgen María se lo dirá luego al ángel, mira que no conozco varón. O sea, lo bueno está en la verdad de lo que uno está viviendo, mostrar esa verdad. Y eso es lo que hace Pedro, reconoce reconoce que, que él ha estado trabajando y no ha obtenido ningún fruto. La consecuencia es eh, la confianza en el Señor, la fe, la fe en que es la obediencia de la fe, en el último término. Porque tú me lo dices, en tu palabra, porque quieres, porque tú me lo mandas, en ti confío, pues hecho las redes. Y claro, la, la respuesta es el fruto. Y ante esto, es, ahí es donde reconoce Pedro, en esa abundancia de peces, rápidamente, drásticamente, y ahí es cuando él cae en la cuenta de la desproporción tan enorme que hay entre nuestras fuerzas y lo que Dios puede consentir en un momento. Y ahí es cuando se echa a sus pies, reconociendo pues que en él solo está la posibilidad de que, de que las cosas cuajen. ¿no? Entonces, ahí, en ese en ese contexto de dificultad, es donde tiene lugar... Pero es una dificultad siempre abierta a la esperanza. No es una dificultad cerrada en sí misma, sino siempre transida de la esperanza en el Señor.
2: Y además de, del lema, eh, los obispos eh, eligen un escudo con unos elementos simbólicos que también tratan de transmitir visualmente, ¿no? ¿Cómo entienden ellos esa elección especial para ser obispos? Cómo Descríbenos un poquito cómo es tu... Bueno, hay tu... unos
4: elementos en el escudo que son fijados, o sea, lo que son los eh, los eh, las que, borlas... Que vienen eh, de serio, Exactamente, vamos, o sea, que... eso está. Hay un barco Y otras demás. cosas que tú puedes... Pero lo que es el interior del escudo, del blasón, el interior uh -huh. es lo que lo que se nos pide a nosotros que diseñemos. Uh -huh. Y en último término es como hacer una síntesis de la experiencia vital de uno, de, de aquello en lo que uno se refleje y que te recuerde. ¿eh? Como los logos, ¿no? Los logos son uh -huh. la síntesis... Eh, de Bueno, nuestro logo por excelencia es la cruz, es el, es el logo por excelencia, ahí está contenido todo el mensaje, y solamente mirar la cruz tiene un desplegable de toda la de toda la realidad que Dios ha hecho en nosotros. Bueno, pues nosotros hacemos nuestro logo particular, que sería sintetizar en una imagen lo que ha sido eh, pues la concreación en, en nuestra vida. Y en mi caso, pues el logo, eh, pues en, esta, en, en este contexto que decíamos antes de, del lago Tiberiades, pues encontrarnos con, bueno, pues eso, la barca, eh, con la barca del, en el lago, una barca que va atravesando, pues este mundo, el, el mar, identificado, pues esto, con, con ese azul que se funde el el mar y el, y el cielo, es decir, la realidad de este mundo, a la que Dios ama para entregar a su propio Hijo, el mástil de la cruz, el mástil en forma de cruz, mejor dicho, y en ese mástil, pues la parte de arriba, superior, derecha e izquierda, pues están, es como una especie de cita de los apellidos. ¿eh? Entonces los símbolos que aparecen son los, los apellidos que significan la realidad personal, la propia historia, eh, el agradecimiento a la familia, el el contexto concreto en el que todo ese entorno que Dios ha permitido para que surja todo el, el desarrollo de la fe. Y luego María, a los pies, la M a que aparece en la base de la de la cruz, es esto es, María como modelo de todo creyente y luego hay un espacio en blanco, que es como es ya jugando con ese símbolo, y es que toda persona que mire el, el escudo, se pueda encontrar como particularizado eh, en él. Entonces, todo hombre, toda mujer, toda toda persona en cualquier situación, se encuentre en ese diálogo que tiene lugar en, desde el crucificado. ¿no? María, ahí tienes a tu hijo, eh, refiriéndose a San Juan, y a, a San Juan le dice, eh, hijo, ahí tienes a tu madre. ¿no? Entonces, eh, toda persona que mira el... Eh, el escudo está llamado a esto, ¿no? A saberse amado, o sea, ¿cuánto vales? Vales el precio de la cruz de Cristo y, por lo tanto, la consecuencia de saberse amado es el agradecimiento y, por lo tanto, ¿qué puedo hacer por ti? Y ese ¿qué puedo hacer por ti? Sería, en tu nombre, en tu palabra, hecha de las redes. Y este es el sentido.
1: Monseñor Santos Montoña, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerle aquí con, con nosotros, obispo auxiliar de Madrid. También quiero dar las gracias a gracias. al director de medios de la Archidiócesis de Madrid por su paciencia y confianza siempre, Rodrigo Pinedo. Muchas gracias. Sí. Espero que hayan pasado un rato agradable. Nosotros le conocemos esta noche pues muchísimo más. Y yo creo que muchísimos de nuestros oyentes han tenido la oportunidad de, de bueno, empezar a, a, a conocerle realmente, ¿no? ya O sea, es, es de carne y hueso, es de carne y hueso. Doy, es... doy fe,
4: <risa> doy fe. En este más alrededor se da cuenta de, <risa> de qué manera es esto. Muchísimas
1: gracias. Muchas
4: gracias a vosotros y, y gracias también a todos los oyentes que, que perseveran <risa> en este momento. Gracias, buenas noches.
1: Buenas noches. y dos minutos, eh, Padre Maggi, Seguimos aquí en directo, en Radio María.
2: Acabamos de escuchar eh, las campanas auténticas, las campanas auténticas grabadas en 2017 de la Catedral de la Almudena.
10: Uh -huh.
2: eh, seguramente tal como sonaron el día en que estos tres obispos auxiliares, uno de ellos nos ha acompañado esta noche, eh, sonaron así el día de su ordenación hemos escuchado también en medio de las campanas ese himno el Beni Creator Spiritus que se canta siempre tanto en las ordenaciones como en, o sea, en las ordenaciones sacerdotales como en las ordenaciones de obispos ¿no? imagino que si ha marchado escuchándolo eh, le habrá traído también muy buenos recuerdos ¿no?
1: eh, creo que tenemos eh, preparado eh, un audio eh, eh, del bueno pues del, del día, ¿verdad?, de la, de la toma de posesión de sí. estos tres obispos.
2: Hay una cosa que, que nos ha llamado mucho la atención. Al, al final de la celebración, eh, uno de ellos me parece que era José, uh -huh. eh, en nombre de los tres, estuvo mm, dando un poco las gracias. Y en ese dar las gracias hemos visto, yo lo he dividido un poco en tres partes, eh, en ese dar las gracias, pues nos, eh, nos dicen un poco cuál es la intención que tienen, cuál es eh, lo, lo, lo que quieren hacer después, justo después de ser ordenados. No sé si podemos poner la primera parte, la escuchamos y vemos un poquito qué nos dice.
11: Es misericordia. Nosotros, sus peregrinos. Hay momentos como este donde lo palpamos con esperanza y alegría. Esta mañana, Santos, Jesús y yo hemos entrado como peregrinos en esta catedral. Como peregrinos traemos a nuestras espaldas los pasos que hemos dado desde niños entre los rincones de la vida de esta iglesia que camina en Madrid. Entramos como peregrinos y marchamos como nuevos peregrinos, consagrados pastores al estilo de Jesús, herido, muerto y resucitado. Y con un anillo de fidelidad, una cruz en la frente y el corazón, un bastón para guiar y apoyarnos y una mitra, signo de la palabra y de la corona de Cristo que primero fue de espinas. En cada regalo que se nos ha hecho está Jesucristo y en él cada uno de vosotros y tanta gente que llevamos pegada al corazón, además de todos los que en el futuro llegarán al camino de nuestro ministerio.
2: A mí, de, de esta alocución final, esta acción de gracias final, no sé a ti, pero a mí me llama la atención... ...que repite y dice muchas veces... ...la palabra peregrinos, ¿no?
10: Uh
2: -huh. eh, eso me trae a la memoria... pues ...cuando yo hice el Camino de Santiago... ...me imagino que muchos... Bueno, también el lo Camino hecho, de
1: Santiago ¿no? y tú eres... ...un
2: guía de
1: peregrinaciones.
2: El Camino de Santiago... ...uno descubre muchas cosas... ...cuando es peregrino, ¿no? Cuando realmente uh -huh. lo importante para él... ...no es el llegar al final sino hacer el camino y dar los pasos. A mí me parece una, una, una idea muy bonita, la que transmiten los tres obispos, justo después de ser ordenados, de expresarse, de, 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 de identificarse con este
12: peregrinos, que al final lo somos todos, ¿no, Javier? Sí, es muy sugerente, porque es mostrar aquello que decía San Agustín, ¿no? Decía, con vosotros cristianos, para vosotros obispo, ¿no? Es decir, que esa conciencia es también parte de ese pueblo que camina, en la que el obispo, en cierto sentido, camina al frente, ¿no? Pero que, que tiene esa conciencia de peregrinar, de, de, de ser un peregrino también. Y eso es muy bonito, porque nos está recordando algo que es fundamental, que ese bautismo que compartimos todos, en ellos ha sido llevado por el orden episcopal a un, una forma de servicio a todo el pueblo de Dios pero siendo esa, también ese pueblo de Dios, ese sacerdocio ese, ese sí. del pueblo de Dios, ¿no? Y eso también pues, nos ayuda a recordar esto.
1: Oye, la cruz y la mitra?
12: Bueno, si uno es peregrino, ¿Qué sí? ¿Qué también necesita un
2: báculo, ¿no? Mm. Un báculo... ¿Que cuando
1: hiciste tú el, el Camino de Santiago, <risa> llevabas un bastón?
2: Yo creo que sí. Yo sí, yo sí. Yo creo que yo, yo, Isaac lo ha siempre, hecho, el Camino iba. de
1: Santiago? Tres veces. A tres veces. Sabía que tú, que tú habías hecho el camino de Santiago. Sí, se lleva un bastón Entonces, para ayudarse. Es
2: claro que cuando uno se ve como peregrino, necesita un bastón. Y a los obispos les dan un bastón, que se llama el báculo. Y otras cosas que tú conoces
12: mejor, bueno, ¿no, Javier? En esto del báculo hay, hay una anécdota. graciosa un obispo de Estados Unidos que era muy fan de la guerra de galaxias de Star Wars, él contaba que los caballeros Jedi, Jedi se hacen su propio sable y el que tenía bastante maña con la carpintería se hizo su propio báculo ¿no? el tiempo de preparación antes de que lo consagrase en obispo, parte de eso fue hacer su báculo, ¿no? el báculo es el callado del pastor, ¿no? o sea, hay dos signos que son propios de la liturgia que son el, el báculo y la mitra, ¿no? esta mitra que, que como nos recordaba eh, don José pues recuerda la corona esa corona de espinas pero también nos recuerda eh, esa primacía la palabra de Dios y esos dos gestos se ven en la liturgia. Eso es gracioso, lo, los que nos toca a veces participar en las ceremonias litúrgicas, que siempre es, ¿y cuándo pongo la mitra? ¿y cuándo llevo el báculo? ¿y cuándo? Es más sencillo de lo que parece, ¿no? Eh, y luego están esos dos signos que llevan constantemente, ¿no? Que es la cruz pectoral, ¿no? Llevar la cruz sobre el pecho, uh -huh. llevar esa cruz, llevar a Cristo sobre el corazón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como recordaba aquí, ¿no? Eh, decía... Jesús herido, muerto y resucitado. ¿no? Aquel que se ha dejado herir por nosotros, tenemos que llevarle nosotros clavado en el corazón. Y eso es lo que expresa el, 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 la cruz pectoral. Y luego por otro lado el anillo, el anillo, que lo que nos recuerda es, pues, esa unión del pastor con el rebaño del pueblo de Dios, que le ha sido encomendado la diócesis. ¿no? Y normalmente por eso se ve ese anillo, al pastor, ¿no? Como un signo pues de reverencia entre el que es sucesor de los apóstoles. ¿Y de fe? Y de fe, por supuesto, porque es un gesto de fe, de reconocer en él un sucesor de los apóstoles.
1: Bueno, ¿a ti qué te parece, Padre Javier, eso de que los obispos tienen que oler a oveja?
12: Pues es el recuerdo que nos hace constantemente el Papa Francisco, ¿no?, de que el obispo también tiene que, que tener ese contacto con el pueblo fiel. Eh, en general, yo los obispos que he conocido, si algo les ha caracterizado es ese contacto con el pueblo fiel. ¿no? pues eh, de una presencia constante en la vida de las parroquias, incluso pues es muy normal ver a un obispo una apreginación de jóvenes peregrinar al lado de los jóvenes que que haya ese contacto, ese contacto vivo que también les ayuda pues a saber y a conocer más profundamente lo que están viviendo las distintas personas. En una diócesis hay tantísimas realidades distintas
10: uh -huh.
12: tan distintas porque eh, yo pienso en la diócesis de Getafe, que tiene 11 universidades, 11 hospitales, me parece que son tres centros penitenciarios, solamente de cosas así, ¿no? Más cada parroquia que es muy distinta, ¿no? Entonces son distintas realidades, y entonces el pastor al conocerlas, pues también puede hacerse mejor cargo de, de aquello que le ha sido encomendado y también a la hora de mandar allá a sus colaboradores, que son los sacerdotes.
2: Hay mucha gente buena. La madrugada del sábado con Almudena Delgado. Radio María.
13: Menos frío que en la calle, hay leña para un fuego. No mucha, pero bueno, un poco de calor no viene mal. Aquí hay una canción que nos descansa, un hueco para el alma. Sentirse como en casa, un alto en el camino, nada más. como tú y no se descubre nada nada de las cosas que ha escuchado y desespera pasa entra y siente que hay quien duda como tú pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda pasa entra y siente que hay quien duda como tú pero no tiene más canción que la que sabe y la canto y si no la sabe ay, que hace menos frío que en la calle los labios para un beso oídos para un sueño la brisa que precisa tu dolor pasa entra y siente que hay quien duda como tú y no se descubre nada nada de las cosas que ha escuchado y desespera, pasa Siente que hay quien duda como tú Pero se abraza lo que tiene Y se levanta con la fuerza que le queda Pasa, entra Y siente que hay quien duda como tú Pero no tiene más canción que la que sabe Y la canto y si no la sabe tararea.
10: Pasa, entra
13: No importa lo que fue Porque será lo que será De alguna forma encontrarás para pasar por esa puerta Pasa Algún traspieza algún color dibujará Lo que hace falta para estar de nuevo en pie y no perder fuerzas Pasa, entra Y siente que hay quien duda Como tú, pero no tiene más Canción que la que sabe y la canto Y si no la sabe, tararea
2: Y hemos escuchado la primera parte de esta acción de gracias que hicieron los tres obispos que se acababan de ordenar. Eh, la reflexión, el agradecimiento, continuó después con estas palabras.
11: Hace años nos postramos en este mismo suelo. Con mis compañeros de curso fuimos los primeros en ser ordenados en esta catedral. Después, Jesús y santos. Los tres, como tantos de vosotros, hermanos sacerdotes, abrazamos esta tierra para que recibiese nuestra vida y así ser ordenados. Muchos también estáis hoy aquí. Sois la cara más maternal de la Iglesia, que siempre da a luz peregrinos para su pueblo y por la que hoy no sabemos cómo dar gracias. Estamos sobrecogidos por vuestra alegría, que nos dice que sois manos del Espíritu Santo. Vosotros, la Iglesia que aquí se congrega, nos moldeáis en Cristo, en un camino que nos ha hecho más humanos, más pastores, y que ha crisolado nuestra amistad con Cristo desde los más empobrecidos y heridos y hacia ellos, y que ha llenado el corazón de nombres, como dijo otro obispo. Este suelo acogió como semilla nuestra vida para que Cristo pasara por ella. Así Jesucristo nos ha unido a su tierra y a su misión, con vosotros y para vosotros, y con los que no están, hacia los que hay que ponerse en salida. Hoy, este suelo recibe de nuevo la vida de cada uno de nosotros para vincularnos a Jesucristo que sigue eligiendo. ...y enviando a sus pastores... ...y nos hemos levantado ungidos... ...con el encargo... ...de caminar juntos sinodalmente... ...con los únicos medios de nuestras pobrezas... ...el alma engrandecida... ...y dispuestos a servir como apóstoles... ...a todos... ...en especial a los más pequeños y sedientos... ...el Papa Francisco que nos alentó... ...el día que nos recibió en Roma... ...cuando fuimos con don Carlos nos deja un estilo que asumimos para nuestro peregrinaje él, el Evangelii Gaudium nos dice que debemos caminar con el pueblo de Dios que se nos confía que el obispo siempre debe fomentar la comunión misionera para eso dice a veces estará delante para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo otras veces estará simplemente en medio de todos con su cercanía sencilla y misericordiosa y en ocasiones deberá caminar detrás del pueblo para ayudar a los rezagados y, sobre todo, porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos.
1: Bueno, a mí me encanta cómo empieza, ¿no?, con el postrarse.
2: Porque además no es una cosa simbólica, es una cosa real, que, bueno... Yo también me postra. ¿Tú no te has postrado, Almudena?
1: ¿no, Yo me postro todos iglesia. los días. <risas> Intento postrarme todos los días ante
2: los hace, todos. <risas> los sacerdotes también en nuestra ordenación hacemos, se hace ese gesto de la postración y, y es impresionante para la gente que lo ve. O sea que de repente sí. ven que, que los que van a ser ordenados se tumban en el suelo, ¿no? pero lo es también para el que lo vive, lo digo por mí mismo y me imagino que también para los que estáis aquí conmigo y que habéis tenido esta experiencia, porque sois sacerdotes, os pasará también un poquito lo mismo.
4: Sí,
12: de hecho, eh, casi todos los que han venido al programa que son sacerdotes, cuando les preguntas el momento de la ordenación, casi todos se refieren a ese momento, porque es un momento de una profundidad. También es un momento en que, como estás tumbado, eh, te puedes tapar la, los ojos, eh, es un momento de muchísima intimidad con el Señor. ¿No? De, dentro de la liturgia,
2: tú que estás más eh, habituado a, 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 a estos temas de liturgias y de liturgias un sí. poquito especiales, ¿qué, qué sentido tiene? Eh, ¿Cómo se
12: interpreta desde el punto de vista litúrgico ese gesto? Tiene varias interpretaciones. Una muy bonita es la que la que decía don José, no, esta que dice que este solo acogió como semilla nuestra vida para que Cristo pasara por ella. Tiene un gesto profundo de, de humillarse en el sentido de esa entrega de uno para levantarse ya siendo de Cristo, ¿no? ese, ese gesto no que, que expresa un poco la muerte y resurrección ¿no? eh, tiene esa parte y eso es a la vez que se hace la letanía de los santos, es decir, la conciencia también de tu pobreza, como dice aquí, no, venimos con nuestras pobrezas, el alma agradecida, o sea, nuestras pobrezas, nuestra pequeñez, pero es toda la iglesia a la que ora que pide para que puedas realizar aquello que estás llamado, ¿no? Entonces, por eso es un momento de, de reconocer que tú no eres nada y a la vez la grandeza que supone el regalo del, del don del sacerdocio. Es un momento, por tanto, de, de profundísimo, profundísima intimidad y a la vez de profunda oración de todo el pueblo de Dios, ¿no? Es un momento, por eso a la gente le ayuda mucho, es, es todo el mundo rezando a la vez.
2: No, y se transmite esa... Esa sensación es un momento muy muy rico en el sentido de que no lo vives tú en la intimidad, estás en medio de una iglesia, todo el mundo está mirando y, y, y se transmite to toda esta sensación que, que, que estabas comentado del sentido de estar ahí tumbado. no
12: y yo a veces en alguna ordenación he, pedido, he estado a punto de pedir una fregona luego, porque <ríe> hay algunos charquitos, pues más de uno llora. Es un momento pues eso, que, que, que conmueve profundamente. Y a veces, más que los otros, que a lo mejor como estás viendo todo, hay tantísima gente, tantísimas cosas, a lo mejor se distrae. Pero en ese momento uno se introduce y, y es el momento que, que a partir de ese momento la celebración transcurre de otro modo. ¿No? Es un momento que casi ahí uno deja todos los nervios y deja todo, ¿no?, en ese sentido.
2: En el texto como que va mezclando imbricando dos conceptos que tienen mucho que ver, el de la postración con el del sobrecogimiento. Decían ellos en el texto que acabamos de escuchar, estamos sobrecogidos, ¿no? Es un momento también para sentirse así un poco sobrecogido. No solo ellos, sino también un poco toda la gente que en ese momento está viviendo la, la celebración.
12: Sí, sobre todo aquellos que, que les hemos conocido, en este caso yo a dos de ellos les, les he conocido y les he tratado, a Don Santos, por ejemplo, que se les ordenó un año antes que yo. Y, y, eso, y, y eso te sobrecoge más no cuando les conoces cuando has compartido algo con ellos no y de repente ver cómo son llamados yo digo de broma que a mí desde el 29 de enero me hizo muy viejo no porque ya que hayáis pues que son más jóvenes que tú que has compartido con ellos cosas no y te dices qué mayor soy pero por otro lado es sobre todo el, el ver Cómo Dios, actúa, cómo Dios actúa en aquellos que conoces, aquellos que has tratado aquellos con los que has convivido ¿no? y eso es, eh, sobrecoge muchísimo yo me imagino que para la gente de la parroquia de, de Don Santos por ejemplo pues eso nos han llegado algún, estos comentarios que hacían, pero tiene que ser un momento impresionante ¿no? cuando de repente le ven allí viviendo la celebración le, le ven ahí postrado luego le ven con los signos episcopales la mitra, el báculo, pues claro tiene que ser un momento que uno se queda muy muy sobrecogido y a la vez muy agradecido de ver cómo es la acción de Dios, no cómo es el paso de Dios por la vida de las personas.
1: Bueno, yo os quería preguntar, eh, ¿qué os parece a vosotros que, y cómo pensáis que se deberían sentir cuando fueron recibidos por el Papa Francisco?
2: Yo creo que aceptaría ser obispo solo por tener el privilegio de poderme encontrar con el, con el Papa Francisco, ¿no?
1: Bueno, pues me tienes que contar una anécdota. ¿Te has encontrado con él o, bueno, o alguien? Yo, yo
2: desgraciadamente no, tú tampoco, sí? No,
1: yo tampoco me gustaría. ¿Ni, ni
2: siquiera desde la ventana? Desde no, la desde la, la
1: televisión.
2: Desde, solo desde la televisión. Bueno, desde ¿no?
1: la televisión y desde muy, muy lejos, muy lejos.
2: O sea, de, en, en, sí. en el Vaticano
12: has estado sí, y lo has visto sí, desde sí. la ventana. Saludar, también, ¿no? sí. ¿Y tú, Javier? Yo he tenido la oportunidad de celebrar en, el, en la Basílica de San Pedro, relativamente cerca al altar, y me impresionó muchísimo cómo celebra la misa. ¿Y estaba Francisco celebrando Estaba Francisco la misa, celebrando ¿no? y yo estaba relativamente cerca. Además, era muy curioso, tenía detrás a Mons. Gasbain, al, al secretario, y, y, y a mí me impresionó mucho cómo la celebraba, con qué profundidad, cómo, cómo la vivía. ¿Cómo la vivía? O sea, un, uno veía cómo realmente al celebrar estaba abismado en el Señor, ¿no? Y a mí me impresionó mucho. Luego sí, le he visto también desde el balcón. Lo que pasa, a veces dicen que si ahora en las fotos se ve que la plaza de San Pedro está mucho más vacía. Pero claro, es que hay una cosa. Como hay controles de seguridad, Ajá. muchos lo que hacemos es nos quedábamos en el otro lado para no entrar por control de seguridad y sobre todo cuando yo fui porque hacía sombra. Y hay muchísima gente ahí metidos debajo de la sombra metiendo para verlo. Y además se ve con más perspectiva, ¿no? Y ahí, bueno, pues le ves desde muy lejos, ¿no? Pero, pero impresiona mucho. Y, bueno, pero tengo una anécdota que no la he contado yo, ¿no? De una, un amigo mío, Bruno, que, que, que no me está escuchando porque tiene ahora ocho años, ya le daré la grabación. Eh, Bruno eh, iba en silla de ruedas, ¿no? Y entonces de repente ven que en, en el aula Pablo VI que entraba gente en silla de ruedas y entonces dicen, ah, pues vamos a intentar entrar, ¿no? Y era porque estaba recibiendo el Papa a los miembros del Comité Paralímpico Italiano. Y entonces le dice el guardia suizo que no pueden pasar, que no llevaban la acreditación. Estaban de, estaban de viaje en Roma y no llevaban la acreditación. Y entonces pasaba por allí una monja, que curiosamente a Mar la conozco, sobre Italia, y le dice a, a, al guardia suizo, el Papa Francisco dejaría que este niño entrase. Y el guardia suizo se cuadró y le dejó pasar. Y ahí estaba Bruno, en primera fila, y tuvo el Papa unas palabras de inmenso cariño, ¿no? Y, y es un regalo. Para mí, cuando me mandaban las fotos, eh, era un regalo ver al Papa con qué ternura se dirigía a Bruno, cómo le escuchaba, porque es un chico que es de Dios, ¿no? Y, y fue muy impresionante. A mí me impresionó mucho cuando me lo contaban y veía las fotos, a mí me impresionó mucho. Y, y uno ve esa cercanía, ¿no? de Ese Papa, que, que eso que cuando nos dice que hay cólera oveja, pues que él también busca ese contacto, ¿no? Y esas fotos conmovedoras de enfermos con enfermedades eh, muy visibles, ¿no? Eh, y al Papa cómo les abraza, ¿no? Es, es impresionante. Yo
2: tampoco le conozco personalmente. Lo ¿eh? más cerca que he estado de él ha sido en la, en la plaza de San Pedro, viéndole en la ventana, que apurando el zoom del móvil, pues todavía se le ve una cosita muy pequeña. Casi tienes que hacer un acto de fe... Para pensar que él es el Papa y que le está hablando, ¿no? Porque no se ve bien. Pero, sin embargo, siempre he tenido la sensación de que él. Me hubiera gustado preguntarle, Santos, ¿no? De, de que es una persona cercana y accesible, ¿no? Y sí he conocido, en cambio, sí he conocido, en cambio, a gente que, que ha tenido un par de. ha vivido un par de situaciones de estas que se comentan, que parecen leyendas urbanas, pero que son auténticas, ¿no? La primera. Eh, se refiere a una persona que había estado mucho tiempo en, un sacerdote, un compañero, eh, que había estado mucho tiempo en, en Buenos Aires, en lo que llaman allí unas villas miserias, en un colegio y en una parroquia que estaba en un lugar muy desfavorecido. ¿no? Y estando allí, pues obviamente conocía al, al cardenal, conocía al que ahora es Papa Francisco, al cardenal Bergoglio, pero bueno, las vidas, pues, eh, de esta, esta persona volvió a España, estaba en Barcelona, y al Papa, pues, eh, lo eligieron para que viniera de lejos, como dijo él, desde el balcón, ¿verdad? Y estaba en Roma. Y este amigo mío, este sacerdote, pues, leyó en la prensa que... Que, que en una entrevista que le hicieron al Papa, pues como que echaba de menos a la gente, a su gente, pero de repente pues tuvieron que cambiar todos sus planes y, y quedarse en Roma, y casi sin despedirse de la gente de allá, ¿no? Y este amigo mío dice, bueno, yo como le conozco, le voy a escribir unas líneas diciéndole, bueno, pues que mucho ánimo, pero que no todos están lejos, algunos estamos más cerca, etcétera, etcétera, ¿no? Le mandó una carta más o menos en esos términos, ¿no? Pero claro, uno piensa que manda una carta al Papa y ahí se acaba todo, ¿no? Y bueno, pues la leerá o no la leerá, quién sabe, ¿no? Y un día estando en Barcelona, en el lugar donde vive, en el convento donde vive, suena el teléfono y era él. Era el Papa Francisco para saludarlo, ¿no? Y para decir oye, he leído tu carta, eh, en fin, no sé qué le comentaría, ¿no? Pero, o sea, esas, esas cosas que cuentan del Papa, que efectivamente, pues son así, ¿no? Son así. Y la segunda anécdota tiene que ver con el tema que te gusta tanto a ti, cuando de ah. Tierra Santa. Bueno. <risa> Porque vino conmigo, en, el, en un grupo vino conmigo, vinieron un matrimonio, que estaban en Cáritas de Buenos Aires, ¿no? y eran los responsables de Cáritas de Buenos Aires, ¿no? Y obviamente, siendo responsables de Cáritas en Buenos Aires, tenían que conocer muy de primera mano e incluso ser amigos de el que hoy es Papa Francisco, ¿no? Bueno, vinieron conmigo a Tierra Santa, estuvieron comentando, decir, bueno, tenemos intención de volver eh, a, Bu a Buenos Aires pero pasando antes por Roma y bueno, vamos a intentar saludar al Papa pero vamos, nada especial porque dice, nos imaginamos que todo el mundo que le ha conocido querrá estar y nosotros no queremos ser así pero si sí queremos, pues en esa audiencia Ay, sí, sí. que le anda por, por allí por la plaza de San Pedro Como creo que, es que les gente. pusieron en un lugar especial ah. eh, porque creo que a los argentinos los ponen en un lugar especial yo no sé cómo va todo esto y efectivamente pasa cerca el Papa, se da cuenta de quiénes son, se acerca, bueno, se hicieron unas fotos, les pregunta, bueno, ¿y qué tal la hija? ¿Qué tal O sea, se acordaba perfectamente de todo el mundo. Es decir, eh, que es un Papa de carne y hueso. Como decíamos antes del señor obispo, de el, el y señor huesta. obispo es un señor obispo de carne y hueso, que tiene una vida, que tiene una historia. Pues el Papa también... Y, y para mí lo más significativo de eso es que no se olvida de eso, ¿no? Por eso yo creo que está muy de pies en el suelo, de pies en el suelo. Y es la sensación que tengo yo y, vamos, una de las cosas que me hubiera gustado preguntarle también al obispo, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cómo, ¿Cómo se sintieron? Pero me imagino que me dirán lo que me han dicho otros que se han encontrado con él, ¿no? Que, pues, pues esto mismo que acabo de, de comentar.
12: Sí, yo a mí esto siempre me recuerda en, en, en la, cuando se hizo la serie de Celia, eh, hay una escena en que entra la sacristía y está el safrado de colocándose a la y se ve por debajo los pantalones y dice, eh, luego a la monja superior pensando, es que he hecho un pecado muy grande, he visto que el cura es un hombre, lleva pantalones, ¿no? Pues a veces es esto, ¿no? que parecen como figuras... No en la lejanía. Eh, es verdad que yo creo que la, por lo menos la figura del obispo es muy cada vez más cercana, porque mucha gente ya en las parroquias tiene posibilidad de verlo. Eh, eh, hay diócesis que más, en otras que es más complicado. Pero es verdad que, por ejemplo, Madrid, pues, pues, al tener a lo titular y cuatro auxiliares, pues eso hace posible que en las visitas pastorales, que, que la gente sí que va conociendo. También es verdad que ahora los medios de comunicación nos hacen muy próximo a, a la gente, no pues lo que nos está pasando con, con el Papa eh, tiene una presencia muy grande en los medios y al final pues ya sabemos hasta casi las comidas que le gustan las que le gustan menos eh, si toma esto, lo otro es decir, que hay, que hay esa cercanía y eso hace pues que por un lado bueno pues también, o nos debería mover también a, a rezar más no y, y a tener esa, esa proximidad de corazón también en la fe ¿no? a nuestros pastores
2: La madrugada del sábado con Almudena Delgado hay mucha gente buena.
9: Que cambie todo pero no el amor es
13: la misión más grande que tenemos tú y yo en esta vida que aprendemos. estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad
2: en la sintonía de Radio María
1: Una de 35 minutos de la madrugada. Seguimos aquí con el Padre Maggi Tibernati, el Padre Javier Mairata Y estamos ahora comentando que toca una parte muy importante.
2: La tercera parte. Que es de... la
1: Virgen de la Almudena.
2: Hablan, hablan, se hablan, la Shirena, ¿eh? a la Virgen de la Almudena. Y de eso no voy a hablar yo ni va a hablar Javier. Por eso seguro, <risas> Almudena, Delgado, segura, segura. seguro que sabes tú más. Vamos a escuchar este tercer corte de esta esta acción de gracias de los de los obispos al final de la celebración de ordenación
11: proclama mi alma la grandeza del señor dice maría nuestra virgen de la almudena con ella hoy os invitamos a decir de corazón con lo que cada uno tiene se alegra mi espíritu en dios mi salvador pues se ha fijado en la humildad de su esclava se alegra nuestro espíritu en dios por el camino que se abre. Tenemos la tarea espléndida por delante de ser misioneros y en Cristo llamar a la conversión pastoral, revitalizar las comunidades y continuar esta revolución de la ternura que, como dice nuestro plan diocesano de evangelización, nos coloca entre todos, con todos y para todos. Se alegra nuestro espíritu de agradecimiento al Señor por ser testigos de tantas muestras como hoy de alegría y de cercanía del esfuerzo que muchos habéis hecho por estar aquí o seguir esta celebración esto es para nosotros signo del acompañamiento de Dios se alegra nuestro espíritu por la compañía que el Señor pone en nuestro peregrinaje por la confianza del Papa Francisco en nosotros se alegra nuestro espíritu por la cercanía de vosotros nuestros hermanos obispos que hoy nos recibís gracias por visibilizar que caminamos colegialmente Gracias especialmente a don Carlos, que es hermano mayor, que se fía de nosotros y nos incorpora a su misión de Madrid, y a don Juan Antonio, que nos enseña y es compañero del apostolado, y a los que habéis pasado por aquí. Recogemos la cercanía de todos los sacerdotes, los que habéis llegado y los que nos han dicho que están rezando por nosotros. Aquí nos tenéis, hermanos. Y la oración y el servicio de la vida consagrada que tan fuertemente se vincula a nuestras vidas y la vida del laicado y la de los órganos de corresponsabilidad diocesana. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra nuestro espíritu por todos vosotros, padres, familia, amigos, los de aquí y los que venís de fuera, por parroquias, comunidades, movimientos, por los amigos pobres que nos habéis enseñado tanto y por los que no venís mucho a la iglesia. Pero hoy os lleváis un testimonio sincero de lo más profundo de nuestra fe. Gracias Señor por ellos. Él hace obras grandes. No tengáis miedo a decir sí a Cristo. Él siempre, siempre hace maravillas en nuestra humildad. No tengáis miedo a la grandeza del Señor que se manifiesta en lo humilde y en los humildes. Tengo sed. Es el lema de Jesús. En la sed de Dios nos ponemos en marcha los tres, sedientos de vuestra oración, de vuestra palabra y vuestras correcciones, porque nos reconocemos necesitados. Así, como dice el lema de santos, podemos decir que caminaremos en tu palabra para que alumbre un futuro esperanzador, especialmente para esta diócesis de Madrid. Ahora solo sabemos responder desde nuestro barro tocado por Dios, y como dice el mío, en tu misericordia, confiar y servir. No dejéis de rezar por nosotros. Gracias, Señor. Gracias a todos.
1: En tu misericordia, amar y servir. A mí me ha gustado este lema también, ¿eh?
12: Sí. Sí, los, los tres más porque recuerdo cuando tuvimos a don Jesús Vidal... Eh, hablando la, ha estado la, en este la,
1: programa la, hace la madre de teresa, unos meses
12: viene, o sea, el tengo sed no que, 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 que tienes oración preciosa la madre teresa de calcuta hablando de este tengo sed de, la, de estas palabras del señor en la cruz no el lema, el lema siempre es algo que habla de, de cómo dios ha actuado en la vida
1: bueno ¿no? me tenéis que decir los vuestros
12: el mío el mío es mi gracia te basta que la fuerza se manifiesta en la debilidad y por qué pues porque era muy consciente de mi debilidad, de lo pequeño que era, y, y que al fondo, al final, pues era la gracia de Dios la que me sostenía. Y entonces por eso lo elegí. Había uno que decía, ¿tú cuál vas a elegir? Y dice, yo, estás alegres. Pues si me hacen obispo, os lo repito, estás alegres. <risa> 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 Sería la alegría del seminario
2: entonces, ¿no? está claro que esta tercera parte del discurso y última del discurso de la, de la acción de gracias está centrada en la Virgen María y muy centrada también en, en el Magnificat ¿no? resuena bastante de fondo el Magnificat, proclama mi alma la grandeza, se alegra nuestro espíritu se alegra nuestro espíritu repiten, se alegra nuestro espíritu por tercera vez ¿no? y hombre, es que no han querido tampoco olvidar que, que se han ordenado en la diócesis de Madrid y, en principio, como auxiliares de, de la diócesis de Madrid, eh, cuya patrona pues es la Virgen de la Almudena. Patrona que también lo es de nuestra presentadora y directora Almudena. ¿no? <risa> Cuéntanos algo de la, de la Virgen, ¿sabes algo de la Virgen, de, de tu
12: patrona? De su historia... A mí me parece muy sugerente que es la que derriba muros, ¿no? Ella eh, es, es conocida...
1: Almudena significa fortaleza, ¿no?
12: Claro, es que ella estaba eh, en un determinado momento, porque es el momento de, de, la, de la invasión musulmana, lo que hacen es esconderla en los muros y la, la, que la dejan tapada. cuenta la tradición que yendo el rey a caballo, pasando por delante de un muro, cayó el muro y apareció la imagen de la Virgen de Almudena con dos cirios encendidos, ¿no? Entonces, claro, por eso es la Virgen de Almudena, la Virgen de la, de, de la Muralla, ¿no? Estaba allí, y, y, pero lo sugerente es eso, ¿no? La que derriba muros, ¿no? Y yo creo que eso también es, es muy sugerente, ¿no? La necesidad de derribar muros, de los muros que ponemos en la convivencia, en las relaciones, ¿no? Pues la Virgen nos enseña ese, eh, a que eso hay que derribar muros y construir puentes, ¿no? y, y, y es muy curioso porque en Madrid la, la devoción a Almudena ha aumentado mucho. ¿no? en estos últimos años, mucha gente ya se sabe el himno, y, y eso también es bonito, ¿no? e incluso es curioso porque los que estamos en las diócesis sufragañas, en Getafe se celebra como fiesta, antes incluso era solemnidad luego lo cambiaron, ¿no? y la gente decía ¿por qué? y yo decía mira, porque cuando los hijos van creciendo y se emancipan, y se van fuera a otra casa, luego la casa de la madre es como el punto de reunión, pues para toda la archidiócesis de Madrid, para Getafe, para Alcalá, la casa de la madre es cuando estamos en Almudena. Y eso es muy bonito también, el, el no perder la mirada sobre ello.
2: Y bueno, el que de fondo de esta parte del discurso, esté eh, el himno, este proclama mi alma la grandeza del Señor, el, el Magnificat. Eh, el Magnificat es un himno muy bello, pero es también un himno muy exigente, que dice las cosas muy claras, ¿no? A veces podemos tener una imagen de, de la Virgen María, en este caso la María de la Almudena, ¿no? Como como muy muy, muy hermosa, pero pues la imagen es muy que nos inspira mucho y, y, y las cosas que dice la Virgen María en el Magnificat las dice muy claras, ¿no? Y se pone del lado. Pues, como lo está también eh, el Papa Francisco, claramente, ¿no? Del lado de los pobres, de los oprimidos, de los que. Y, y, es, es un himno muy comprometido, ¿no? Que para una mujer de la época, pues seguramente eh, chocaría, ¿no? Chocaría ponerlo en boca de, de, de una mujer unas palabras como estas, ¿no? Y, y esa es una de las razones por las que a mí también la. la, boca, la la devoción a la Virgen pues me causa un profundo respeto, ¿no? porque, porque ella tenía las ideas claras. Ella se reconoce como la esclava del Señor, pero eh, es capaz de decir sí a, ante una situación que se le presenta y que es pues una, de una gran incertidumbre y que le va a traer muchos problemas. No, no sé, yo creo que invocar a la Virgen en, estos, en, esta, en este final de, de ese discurso Creo que es muy acertado. Primero por por el hecho de que, de que sea la patrona de Madrid. Y luego por quién es, ¿no? Esa es la mujer fuerte de, de la Biblia también, ¿no? Y...
1: y yo creo que también, pues la Virgen en el fondo nos enseña a todos a ser humildes, ¿no? Y a veces te, también eh, a pensar que, que en el fondo todo se nos ha dado, ¿no? Y todo lo que tenemos, ¿no? Todo todo lo que lo que vivimos ¿no? es, 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 es desde la gratuidad desde la providencia y el amor de, de Dios ¿no? y yo creo que en cualquier vocación y en toda una vida ¿no? hay que volver la mirada siempre, siempre a ella ¿no? eh, pues eh, esa mujer eh, de la que se habla tan poco en el Evangelio que guardaba todas esas cosas en, en su corazón la mujer de la confianza y, y la mujer de, de la humildad, de la, de la profunda humildad. Y yo creo que esa es la actitud con la que tenemos que siempre ir por la vida.
2: Desde luego has aprendido de, de la Virgen María de Nuestra Señora de la Iglesia todas esas cosas que son las cualidades que noche tras noche... Bueno,
1: a ver si las pongo más en práctica. Tengo mucho que aprender eh, de ella una y cuarenta y cinco minutos de la madrugada. Seguimos aquí en directo en Radio María.
14: arrugó tu cuerpo para siempre la pasada noche, larga y fría. Oramos nuestros temores indignos ante tu sufrimiento inexplicable y sentimos el frío de las catástrofes sin saber por qué. El Señor nos hizo ver el espacio entre la sombra y las horas, entre tu vida y la nuestra. Huimos a pesar de tanto rostro contemplado, de tanto gesto imposible, de tantos miedos contenidos. Hoy, Aplastadas las horas inciertas, siento y escucho lo que no pudiste decir, que te quedaron palabras cubiertas de musgo entre las sábanas. Y como hoy no alcanzo a acariciarte, digo al Señor qué suave fueron tus caricias, qué sinceras tus miradas, qué amorosa tu fe. Sentimos tus ojos pegados a los nuestros, María, y la seguridad que tu mirar aquel era preludio de beatitud, de presencia cierta. Disculpa nuestros pasos enajenados de los últimos días. Nos queda mucha luz que encender para marcar el camino de los hermanos que parten. Hasta siempre.
8: Escucha y consuelo, una mirada cristiana al sufrimiento, por César Cid.
1: Bueno, quería dar las gracias a Maggi, porque bueno, ha sido un regalazo el programa y, y cómo has preparado todo, ¿eh? Y con qué cariño y con qué ilusión y la verdad es que llevamos una semana muy intensa uh -huh. preparando esta esta entrevista y yo pues quería darte profundamente las gracias y postrarme.
2: Anda, calla, calla, eso sí que no, eso sí que no. <risa> eh, Muchísimas gracias, revés, ha sido el, muy
1: bonita. El
2: que está agradecido de, de tener la oportunidad de participar de esta manera, de... De, de, ...de ejercer mi creatividad con los temas es mi musicales... Bueno, es mi inmensa... ...bueno...
1: ...es verdad... ...y de
2: aportar cosas a un programa que a mí me parece que es una preciosidad... <risa> sí. ...y que tiene muchas posibilidades... ...todo lo que sea vestirlo, todo lo que sea eh, potenciarlo... ...cuenta conmigo, ya lo sabes...
1: ...oye Maggi, ¿cómo ha sido? ¿Sabes qué pasa? Es como en las, en las películas que de repente salen las, las tomas falsas y el backstage... <risa> ¿Cómo ha sido tu experiencia esta tarde, eh? con la con la grabadora en mano, persiguiendo a feligreses Porque ha sido una preciosidad.
2: Bueno, ha ¿Cómo sido, has ha la experiencia sido fácil. A ¿Sí? lo mejor podemos ponerlo. Sí, al, había acabar. pensado
1: que para terminarlo íbamos a ah,
2: poner. Muy bien, muy claro. Bien. Sí, porque realmente han sido testimonios muy, muy bonitos, pero muy sencillos. Porque, bueno, pues eh, Macías, que es el párroco, ...que conoce más a la gente... ...a lo mejor yo voy a preguntar a uno... ...que, que viene porque hay un funeral... ...y no conoce a nadie... ...entonces me ha, ido, me, ha ido, me ha mandado a cuatro personas... ...que son las que han participado... ...y bueno pues yo la, les he hecho una, un par de preguntas... ...y después bueno... ...he recortado estas cosas... ¿no? ...la verdad es que todos... ...transmitían pues mucho agradecimiento... ...y, y hablaban... ...pues muy, muy bien de, de Santos... ¿no? Eso ha sido. No, no he tenido que perseguir a nadie. Me los han ido trayendo y han sido cuatro personas que, pues desde su experiencia, pues no... La, la primera de todas digo, uy, mal empezamos. Me ha dicho, ay, pues que yo no sé hablar. Digo, no, tú habla conmigo, habla claro. conmigo y yo te pregunto y tú di lo que te parezca. Y la verdad es que luego los cortes que he hecho para porque no, no quería que salga tampoco Precioso. mi voz, pues han quedado muy bien, muy bonitos. ¿no?
1: Oye, pues me gustaría terminar el programa con ese audio, así que el Padre Javier nos hace una breve oración y bendice a todos nuestros oyentes. Recordarles que, que bueno el programa de Mucha Gente Buena no cierra, sino que está abierto durante toda la semana para sus comentarios y sugerencias. Hay mucha gente buena, arroba, María punto es y además estamos en Twitter, Facebook, Instagram así que y gracias por vuestra correspondencia que hoy ha sido como los reyes magos han llegado eh, al entrar a la entrada de la emisora y había muchísimas cartas vuestras así que muchísimas gracias Gracias al padre Isaac, ¿eh? que ya ha venido, estaba con su con su catarro y ya, ya ha venido. Gracias a Antonio, que ha estado de capitán ahí en producción con el control, al padre Javier Mairata y a Maggi. ¿Cuándo vuelves?
2: Pues. Ahora te vas cuando, de peregrinación a
1: Tierra Santa. Cuando
2: pueda, voy a ir ahora en Semana Santa, sí. Con pues vuelves a contarte. Y muchos son amigos míos, o sea que encima ya conozco, ya sé que voy a estar muy muy a gusto y muy bien acompañado.
1: Padre Javier, terminamos con una bendición. El
2: Señor esté
13: con
12: vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, y os acompañe siempre.
8: Amén.
14: Buenas noches.
6: Eh, mi impresión sobre santos eh, mejor no puede ser, porque tenía una plena dedicación, una entrega total hacia la parroquia solo tengo palabras de agradecimiento una
0: parroquia que no tenía vida que estaba oscura y la ha he hecho luminosa con vida y la ha transforma, la transformado y un poco nos ha transformado a todos Muy bien.
7: bueno primero en la parroquia en la parroquia realmente, eh, esta parroquia iba un poco por inercia, el párroco anterior era ya muy mayor, eh, en fin, y Santos aportó una juventud y un, y un deseo de, de hacer las cosas y de sentirse, a pesar de su juventud, porque yo creo que era más joven que la edad media de los parroquianos, pues eh, aportar pues eso, yo una paternidad, sentirse muy padre de, de He
6: todo. conocido a Dios por él, gracias a él, y ahora pues estoy en un momento muy bueno, gracias a él, o sea, solo tengo pena que se haya ido.